0: NRK.
1: I århundrer så levde vi av skogen. Norsk tømmer bygde London etter storbranden i 1666, og treforedlingsindustrien vår var oljen. Før oljen. Når en dag nå oljen tar slutt, kan skogen redde oss igjen. Mandag så fortalte vi i Eko om den nye trenden med å bygge studentboliger og andre høyhus i tre. Og nå tar Vibeke Røyri og Kristin Moxnes oss igen med in i skogen for å avsløre trærnes grønne muligheter.
2: Se min kjole, den er laget av trær.
1: <laughs> og det er det faktisk. Men jeg har en kjole som er laget av trær. Det synes jeg er litt gøy. Eller
2: viskose da. Du kan mm. lage klær av trær. Du kan jo lage sokker av bambus. Det kan du kjøpe i butikken. Og nå leser jeg akkurat at du kan få kjøpt sko laget av eukalyptus. Et tre, det kan jo egentlig bli til utrolig mange ting. Det kan bli til klær og sko, som vi snakket om, eller til V, som vi fyrer, i, fyrer med i bål her. i bål, som vi har inne i skogen her. Mm -hmm. Fyr på det par dager vi nå. Går <laughs> <laughs> det å lukte båla og slaget inn i fremtiden. Men vi snakket jo i forrige episode om att vi har tatt litt av dette her med å bygge i tre. Og at vi bygger studentboliger, vi bygger altså det, verdens, hva var det du sa, høyeste... Verdens høyeste
1: trehus bygges akkurat nå ved Mjøsasbredning. Men det er ikke bare der det tar av. For nå viser det seg at vi kan kanskje erstatte denne oljen, som er i
2: sikkert tusen ulike produkter, kan vi erstatte med tre. For altså tømmerstokken, den kan jo bli til utrolig mange ting som er oljebasert i dag. Som flisgensere, kunskrespaner, Mm, nejlakt. Där är det olja, där kan vi ersätta med tre. Diskmedel säger du att kan ersättas med tre. Krolipen, solbrillor. Det är så mycket som man kan bruke tre istället för oljebaserade ting som man gjør i dag Och det er ju för att tre består av någon viktiga ingredienser. Ja, nu har jag skönt att tre består av tre ting. fiber, bindemedel och socker. Mm, og det är ganska mycket socker också, hela 25 av tre är faktisk socker. Som för exempel kan bli till bioetanol. Så altså, tre kan bli utrolig mange ting i fremtiden, og den fremtiden den er nå, og den foregår blant annet ved Borgård fabrikker i Sarpsborg. Så dit tog du deg en tur, Kristian. Ja, de har verdens mest avanserte bioreffineri-anlegg.
3: Det går eh, tre lastebiler per time. Altså, hvert 20. minut trenger vi et helt lastebiler. Ja. Det er lastebiler som med tømmer som Kristin Nisund, forskningsdirektør
1: i Borgård, snakker om. En trøkk Løfter grebben, en slags kjempeklo, den griper taket i haven med tømmerstokker, og i et jaffs så får den med seg et helt lastebilass med tømmerstokker. Og limper dem over i flisuglet.
3: Ja, det går hvis det er en miljon eh, fraskubikmeter, som det heter, per, per år. Det er litt vanskelig å forholde seg til, men tre lastebilass i timen, det forteller jo litt.
1: Når de 20 fabrikkene her inne på området har gjort jobben sin, kommer en mengde kjemiske produkter ut i den andre enden. Det som først skjer er at tømmerstokken kuttes opp til flis, og flisene sendes til kokeriet.
3: Det er en process, hvor vi da skiller fiberen fra bindemidlet i trestokken. Trestokken består i hovedsak av tre, tre deler. Det er fiber som vi da laver til cellulose, og så er det bindemidlet som vi laver, lignin og vanilina, og så er det noe sukker. Så den, den kogeprocessen den skiller tørt stoff fra væske, kan du se. Si.
1: Her borte er det noen enorme hauer med tømmer. Ja, stemmer det. Er det gran, eller er det?
3: Det er bare gran, det, ja. Det kan ta
1: de som har fått noe sopp og råt og sånne. Ja, det kan det. En svær gran, som alltså består av fiber, sukker og bindemiddel, kan bli til 400 kilo B. Eller til en hel palett av produkter, pleier forskningsdirektøren å si
3: vis vi dytter inn tusen kilo i tømmer, så kommer det ut omtrent 850 kilo i salgbakeprodukter. Resten bruker vi å, som energikilde i prosessene våre. Så det er veldig lite som går til spillet, men det er klart vi har noen såkalt sidestrømmer som vi renser, og som vi får konsensjon på å slippe ut i, i glommer, som jo ligger rett ved siden av fabrikkeområdet her.
1: Det har står en litt sånn, produkter her. Ja. Okej, klasskapsystemet, nu är det något jag känner igen. det omega 3. Känner du det, det? Ja, banbärskom, tandkräm.
3: det kanske jag får hålla sätta vanillin, liksom vaniljsmaken de flesta. Så där har vi utstilt vaniljsocker Og så har vi utstilt en choklad. en pastille. Eh, visst vi ra ser på cellulose som är ett annat av huvudprodukterna våra. Så kan det bryggas till textilier og det kan brukes i teip vitaminer bærestoffet i forhold til vitaminer um, Spilleveske ja. der inngår det litt uh, etanol Ellers så har vi den på tanken
4: ja.
1: Alt vi ser i monteret her lages altså av tømmer Av tømmerets bindemiddel lages kjemiske produkter i tekstilfargestoff i batterier, landbruks- og fiskeriprodukter for eksempel ett av de stora bruksområdena är som tillsatningsstoff i betong. Hos inne på labben står forskare Freddy Josos og rister på et lass.
0: Det är leire. Men den er väldigt fast, så den flyter inte. Men hvis vi rister väldigt bra så ser du at den flyter väldigt lite. En av egenskaperen vårtlingene har er at det legger seg mellom leirepartiklene. Så fungerer det som et smøremiddel. Så det greier å dispergere dem. Hva betyr det? Dispergere. Fordele dem i, i veske, veskefasen. Så da skal jeg riste på det. Så nå tilfører jeg energi med å riste.
3: Hvor kunder bruker dette når de laver betong? Det betyr i praksis at det kan forme betongen mye lettere med mindre vann. Og da må du ta det helt enkelt. Hva langer man betong av? Ja, da tar du den.
0: <laughs> du har sement med egentlig er bindemidler. så har du da sånn aggregater som for eksempel sand, som du blander sammen. Og så til setter du vann for at du skal dispergere dette, eller for at det ska flyte. Uh, og når du har vann i blandingen så får du da en mye, altså ikke så sterk betong. Men det du kan gjøre, du kan tilsette et dispergeringsmiddel som vår lignin da, og så reduserer du mengden vann, mens formuleringen er like flytans som jeg viste med leire her nå. Og da kan du for eksempel pumpe betongen, eller du får en mye sterkere betong.
1: Bruk av betong fører til 5 av CO2-utslippen i verden, så det er gode nyheter om vi kan redusere bruken av sement i betong. Jeg halser etter Kristian Nilsund mot neste lab. Borgård selger de fleste av produktene sine utenfor Norge. De leter stadig etter nye nisjer og forsker stadig fram nye produkter. 10 prosent av de 1100 ansatte jobber med innovasjon. Neste labb viser forskningsdirektøren frem et produkt som er i innovasjonsfasen.
3: Dette er et innovasjonsprosjekt i Borgå, faktisk det aller største innovasjonsprosjektet. Vi kaller det gjerne for cellulosefibriller. Vi er de første i verden som laver dette i stor skala. Cellulosefibriller
1: er tynne tråder, så tynne at du kan samlegne det med å dele ett hårstrå i hundre tusen deler. Og de har spesielle egenskaper.
3: Den viktigste egenskapen til, til disse cellulose-taprillerne er egentlig evnet til å binde vann. Hvis du vil ha ett eksempel på det, så kan jeg eh, vise deg hvordan det funker med det en tannkrem. Jeg ja. en tannkrem, ja. Det er det eneste jeg kjenner det. <laughs> <Ja, ja. laughs> ja. eh, når en tannkrem er inn i tuba, så er den ganske guggytte på en måte. Og så klemmer du opp den, og så går den ganske lett ut. Så setter han sig på tannkosten, og så snur du kanskje tannkosten opp ned og begynner å gni på tennene. Og det skal helst ikke begynne gå ut før du faktisk begynner å sette kraft på. Det å gi den konsistensen, det er det gjerne cellulose som gjør, og der kan også cellulosefibrillene være eh, veldig gode. Det, samme ser vi egentlig i maling. Vil du at en maling skal feste sig på kosten, og være på kosten helt til du begynner å strøyge ut, og når han utstrøyger på veggen, vil du at han ikke skal segge. Det ersätter ju bland annat
1: produkter som idag är med och i flyt som kommer fra olja
3: säger forsker
1: Kristin Mel Sundby. Och kanske säger hon kan cellulosafibriller ersätta plast. Eh, några av de projekten vi är med är ju nettop för att se på nya lösningar för att ersätta plast förpackningsmaterialer och då kan man ett av lagren kan vara en film av mikrofibrillär cellulosa. Och så kan det brukas i många andra typer kosmetikk cremer där är det också väldigt fokus på det med grönare produkter. Sånt typ man kan tänka sig spray solkräm för exempel eller andra spraybara där vill du gärna att den ska sitta på huden och inte rinna av och bli finfördelad. De säger att det är at det, det mesta som är rent olja kan lagas.
3: Trær, ja, altså i prinsippet kan alt som er laget av olje lages av trær. Hvis du ser litt sånn historisk på borger, så hadde borger på 50- og 60-tallet et produktre altså en, en samling av produkter som var helt fantastiskt stort. Og så kom oljen, og så utkonkurrerte den delen av disse produktene. Og nå er det liksom time for revenge. Forskningsdirektør
1: Kristen Misund mener virkelig at det meste som i dag lages av olje, kan lages av
3: trær. Altså, som kjemiker mener jeg det, for det bestanddelene i uh, trestokken langt på vei er de samme som, uh, som uh, i olja. Men uh, det er klart at det er ett ganske stort forbehold med om dette kan gjøres på en uh, økonomisk forsvarlig måte. Mange snakker om det grønne skiftet, og du har selv sagt att det kan fort bli det grønne ordskiftet.
1: Mm. Og det er mye så mye grønnmaling, mange som pynter seg med det, og noen vil kanskje det
3: si at dere også.
1: Og nå pynter dere da med det grønne.
3: Ja, jeg mener at vi kan stå for det, og det handler delvis om at vi har et produkt som er grønt, som er høstet på en bærekraftig måte, det er også ganske viktig for sertifiserte skoger. Og så er det bevist at i de aller fleste anvendelsene som våre kunder har av våre produkter, så erstatter vårt produkt et oljebasert produkt. Så det vanskelige og det er det som ligger imellom, det er selve produksjonsprosessen för där har det, det CO2 utsläpp av andra. Ja, det, det har vi. Eh uh, och för i stått sån 20 år sedan så brukte vår ganske ganska mycket olje uh, for å, um, uh, så, som energikildeprocesserna sina eh uh, för att lave bärkraftiga produkter. Det må du nästan bruka gå så in när du snackar bärkraftiga produkter. Eh uh, har gjort uh, jättestora investeringar och väldigt strategiskt riktiga ting uh, de sista 20 åren för att kvitta sig med olje som en en energikälla i processerna våra så nu har vi et, et blå grønt energi fra det er v väldigt viktig.
1: Ett eksempel på mer med klimasmartproduktion er alttså at bådeår som enste producente i van i vanillin, det som give vanilige av trær alttså at det et spindmi.vis
3: så sammenling når der CO2-fotertrykke f vanillin i ligne fra borår, med det som kommerrig fra, fra Olja så er fotavtrykket til, til vanille som kommer fra olja er 29 ganger større enn det som kommer fra skogen. Så det, det er jo en liten sag, men det på en at det er reelt det vi snakker om, at det er, det er grønnere. Det er ganske mange unge, flott mennesker som, som har et, et hjerte for dette med klima, de har et hjerte for det grønne skiftet. Nå har jeg hatt mange intervjuer i det siste, for vi skal ha sommerstudenter og så skal vi ha tre og da har jeg snakket med sånn 30-25-åringer. Altså dette er kjemikere, og veldig mange av dem altså de er på jakt etter en slags mening i det de skal gjøre. Og da opplever de det, det grønne, det har kunnet være med og bidra til liksom på sitt lille vis. Da, å bringe verden et lite stykke fra det sorte karbonet i, i olje til det grønne karbona i treet, det opplever de som meningsfullt.
1: Jeg var i samspak, så tror jag Vibeke har fått besøke upps, der var det giskit. På stien. så tror vi bek ha fåt besøke in i vårt improviseerte skogsstudio in ved skoksskjrne og bekken. Vi har nemli investert Eli mån. Hun er historiker og B-professor og hun kan masse om norske no diskke
2: skogstrishistoria. Jeg så en sånn veldig fin kvinnan her i sted. Får sted, i sted. Du så den jo? Ja. ja. De er så ja er det? det er så kvinne. De det er kvinner når de retter. Kvinnan? Ja. Men du, eller Mån, du er jo eh, historiker. Hvis vi går helt tilbake, da vi begynte å bruke skogen, hvor er det fornuftig å starte da, vi skal se litt på historien?
4: Hvis vi snakker om eh, tre skogen i en mer... Eh, økonomisk næringsmessig sangmenheng, så er det jo naturlig å peke på tømmeeksporten. Og den skyter jo fart når vi får en såkalt oppgangssaga. På 1400-tallet begynner det jo på nytt oppgangstiden for Norge etter med i høymiddelalderen, svartedeven og så videre.
2: Så, så det er tømmere som gir oss rikdommen? ja.
3: Mm -hmm.
4: Ja, i aller høyeste grad, og jeg tror også at skogen har bespilt en mye, mye større rolle for samfunnsutviklingen, også for bøndene, hva de drev med, eh, enn det man kanskje har hatt eh, fullstendig erkjent. Og så før 1660-årene, hvor kronen eh, begynner å selge eh, det man kaller kronkosse, eh, så var jo en stor del av jordeiendommen i Norge tilhørt enten kirken eller kronen men da begynner den prosessen som gjør at bøndene blir selveire. Det sammenfaller, også. Det nok, så sammenfaller det også med et kjempestor etterspørsel internasjonalt etter 1660-årene. I 1660-60 så brant London, og det førte til kjempestor etterspørsel etter selvfølgelig tre, last treverk. Og det må ha gjort at det fløtt mye, hva skal jeg si... Tømmer i de norske helvene. Tømmer i de norske helvene, men også at det kom veldig mye penger og i Norge. Det bildet en mye mer handel enn det vanlige bildet man har blitt presentert som den uh, selvforsynte bonden. Hvordan de kjøpte gårdparter og gårder og, og, og så videre og så videre. Hvor kom pengene fra? Fra skogen.
1: Ja. Vil du ha litt mer kaka, eller? Få litt mer blodsukkeret.
3: Takk. <laughs>
1: Men altså, vi levde av tømmer, og kanske i mye sørre grad enn mange av oss tror, sier du, i mange århundrer. Men så oppdager man noe annet.
4: Man kan få ut av disse trærne. Papir.
3: Mm.
4: Ja. For å produsere papir så hadde man avhengig av tekstiler, også kluter. Og det begynte jo etter hvert som papirproduksjonen, eller behovet etterspørselen, økte, så ble det jo et problem å skaffe nok filer og kluter til produsere papir. Så draget de var... man papir av filler og kluter. Ja. Det var fillesamlete som gikk rundt i Europa. <laughs> <laughs> og samlet gamle tekstiler. Ja, ja akkurat. Mm. Og det hadde vært eksperimentert i lange, lange tider med å finne et alternativ stoff. Det klarer de først å finne eller utvikle i 1840-årene i Tyskland. Og der er det en som kom på å slipe tre. Treslipping. Og der hadde Norge store, det vi kaller komparative fortrinn, eller absolute fortrinn i den norske grana som gir, det er såkalt softwood, også, den gir ganske lange fibre. Og men det til tross så var ikke disse tre masse fibrene, de var ikke sterke nok da, til å gi et sånt solidt papir for skruvpapir. Men det ble brukt veldig mye til innpakningspapir. Brunt innpakningspapir. Så jakten på å få et bedre produkt fra tre. treverket fortsatte. Og det er med når de brukte kjemikalier at vi klarer å få cellulosen, som er da kvalitetsmessig sterk og godt nok til å brukes også til papir, til skrivepapir. Der de tre eh, bransjene, tremasse, treslipperier og cellulose med papir, er det som vi kaller... Eh, samlenavn for trefolderingsindustrien så det var det ble den virkelig den første store moderne industrigreina i Norge og det er også det moderne industrielle gjennombrudet i Norge som fra ca. 1870-årene og var jo Norges viktigste eksportnæring før oljen og det var Norges olje før olja oppdages rundt 1970 og den
2: blomstrer helt fram till efterkrigen. Men då får vi fyka vidare efterkrigen så må vi bara inom skeen mm. för att där var NRK inom i 1941 så bara för att få ett lite ögonblicksbild därifrån.
0: Vad är som förgår här, är Jo, här ser de, vi här fyra store kokgruppar på var en 160 kubikmeter. Och de kokarna fylles av flisen, senare syre och så koker vi med damp. Det kokar någon timmer. Hvordan du liker du tellmaskurene og spiser dine, disse celluloseleivene deres? Jo, cellulosefôret er for kua som vettebrød for oss i denne tiden. Men alle disse pikene som sitter her, hva bestiller du nå de? Jo, de sorterer teller og rispiller papiret. Er det ikke anstrengende å sitte sånn og telle og, og, og sortere hele dagen? Nei, jeg synes ikke det er anstrengende, for vi blir så vant ved at vi, vi gjør ikke noe av det. Liker de arbeider? Ja, svært godt. Har du holdt på med det lenge?
4: Ja, jeg har holdt på med det i 20 år.
0: Men er det ikke fælt å sitte i alle denne larmen her da?
4: Nei, vi blir så vant til den larmen at vi gjør ingenting av det vi... Vi
1: De sa da faktisk at cellerosene var mat for kua?
4: Ja, ja. Også det eksperimenteres også i dag da med å utvikle tre til, i fiskefôr, for exempel. Når du er inne på det med krigen, så var det jo ikke bare fôr man eh, brukte til å lage fra trær, men også faktisk også klær, skor og så
2: videre. Men nå er vi jo liksom, vi er jo nå på vei inn i det igen da, men mm. bare med en forbedret teknologi, men nå ska vi jo, vi, det er jo stadig flere klær som vi, vi skoser for eksempel, som kommer fra trær, ja. det er bambussokker, det er hopp <laughs> Ja, 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 absolutt. Og det er
4: en uh, viktig ny satsing borte i Finland, og så at vi har utviklet nye uh, prosesser, för att producera textilier från trä. Det är lite kallt nu. Vi måste hitta en solplats.
2: Mm. Var med den här lilla och sitta på där. Här kanske? Här ja. var det jättefint. Si,
1: ja. 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 Men du all dessa fabrikerna som lå på rekord, de ja. dör ju också. Det en en efter en andra. Någon husker namn som Union, Folum, den siste var vel Tofte, som ble stengt i 2013.
4: Hvorfor ble vi ukonkurrert? Det er to viktige ting som skjer. Det er utviklingen av det man kaller bleket sulfatcellulose. Bleket sulfatcellulose. Og I det øyeblikket man klarte å bleke den, så åpnet det for store fureskoger både i Finland, Sverige men også på den andre siden av Atlanteren. Vi fick stadig nye konkurrenter men väl så viktig var den såkalt kontinuerlige kokemetoden det betød jo at produktiviteten steg enormt i forhold til den gamle kokemetoden og dermed også selvfølgelig enesprisene falt jo dramatisk men de finske og de svenske produsentene var tidlig ute, og det var også der veldig mye av den nye maskinutviklingen skjedde. Disse norske produsentene så jo dette her, men de gjorde ingenting med det. De hadde, som noen av de sa, vi, denne, denne industrien kan vi. Rett før jul i 1969 så kom den første konkursen, altså Vestfoss Cellulose. Var? du desember 69? Ja, desember 69. Ja, da skjer noe annet viktig? Ja, da er det omtrent de samme dagene, så skjer det noe helt utrolig, og det er da man oppdager ekofeltet ute i Nordsjøen, at det faktiskt er olje i Nordsjøen. Altså, det er jo... En, skulle man skrive en drama over Norges historie, så kunne det vært skapt bedre enn det som faktisk skjedde i virkeligheten.
2: Det er litt vond norske skog. Ja. Når blev norske skogfett.
4: Det var Nordenfilske papirfabrikk i 63 på Skogn. Og det gick väldigt ganska det gick raskt, väldigt bra. Eh och det begynte raskt också då att se ut över Trøndelagen og for ju tog den første utenlandske investeringen i Frankrike 87. Men så sluttet vi
1: efter vart vad köp som jag visar. Ikke bare bi, men mange andre også. For å gjøre en lang og bonde historiekort, så gikk da Norske Skog i konkurs. Så er det fortsatt drift i Seibruksforeningen i Halden, og på Skongen. Tror du at det er liv laget
4: for disse to papirfabrikken? Ja, altså kommer på hva man produserer. Så det er stor vekst i innpaktingspapir nå for tiden. Eller så har jo alltid, kan man ju alltid enklare fabriker överleve som med införd
2: nicheprodukter självklart. Ja. ja. så sker det ju också något alldeles spännande gång då för att eh där har de startat et sånt biogas som ligger i tillknytning til eh, pappersfabriken. Och de bruker restprodukter fra denne fabriken plus några restprodukter og avfall och grejer från fiskindustrin och så producerer de biogass, altså biokraft, av dette her som eh, trajerjåfører og sånn ska gå på i årene fremover, og restprodukten av det igjen skal tilbake som mat til eh, fisken i opptrettsanleggene. Så det skjer jo mye spennende som gjør kanske, at man kan se papirproduksjonen i en litt sånn større sammenheng da. Ja, absolutt, eller
4: ikke bare papirproduksjon, men også rett og slett se skogen som en ny og utrolig fantastisk ressurs som man kan utnytte til det utroligste ting. Noen sier det er jo ikke grenser for vad man kan produsere av tre, og det
2: ser ut til å stemme. Og du vil jo ikke vært på sången da. har vært der. Så, så hvis dere har lyst til å bare ta en liten kikk innom tankanlegget, de skal jo fylle opp med gass der nå bare om et par uker, tror jeg. Det er veldig nær en åpning. Så kan dere bli med.
0: Vil du, vil du gå ja. in så skal vi gjøre det.
2: Vi skal ikke inn i det hullet der. Jo. Vi ska det. Kult. Vi skal krype in i tanken, rett og slett. Vi har et litt sånn koøye. Håvard Volland, administrerende direktør i biogass AS her på Skongen, inviterer inn i det aller helligste. En av flere vanvittig svære grønne tanker der
0: biogassen
2: snart er på vei in? Fasinerende, det er nesten litt sånn Ja, det ja er det.
0: Her, nå er vi in i en av bioreaktorene, Vibeke, og... Det er, det er now or never, skal vi si, for her, her skal det ikke være folk på, på mange, mange år. Nei, det å gå
2: inn her og er fylt av biogass vil kanskje ikke være helt bra. Eller. Nei, det er ikke helt bra. Nei. Oh! Og gassen herfra skal altså bli drivstoff til tungtransport på veiene og til Nordlandsbanen. Yes. Reportere
1: var Vibeke Røyri og Kristin Moxnes.
4: NRK